0: 当一部作品结局时，并不代表这个作品就此落幕。对于粉丝来说，喜欢的作品能有续作，无非是无上的喜悦，但却不是每部续作都能延续前作的风采。当玩家面对这些作品时，所感受到的不只是失望，甚至可能是愤怒。大家好，我是看完《动物朋友二》后整个人就不好的力力力。大家好，我是
1: 追过物流车的 DC
0: 。欢迎大家收听《低力宅生》EP 5。你只是上一个时代的生还者，怒喷令人失望的续作。啊！大家听到这个标题就知道，就是我们又在消费《海贼王》了。哎
1: 、欸，我们真的是想了半天，欸、我们想了一大堆，就什么还有什么末日躲球杆。然后看来看去都觉得， oh. 嗯，好像不太好啊。就最后就就是说，这个你只是上一个时代的输家，啊、不是你只是上一个时代的生还者。<笑>然后说，嗯，好像这样才这样比较好哎。对<笑>我们又再次消
0: 费《海贼王》，感谢尾田。我们不应该没事就在这边抱怨《海贼王》越来越差的，你真的提供了我们很多。还是屌对，乘坐
1: 乘坐好多乘坐，太爽啦了！标题，消费起来。那我们这个标题啊，其实来自一个名词，就是叫做“三流”的生还者。那“三流”的生还者是怎么来的呢？就是关于那个监督，他发了很多争议性的推特嘛，然、呃、后就有一个有一个人在 PPT 上回文，他写了一篇呃看起来很真的访谈哦，他用了那个钢蛋铁血的孤儿。制作组对话的那个梗来模仿写了一篇访谈。那有看过的《铁血》的对《铁血》有点了解，大家都知道，就是《铁血》也是一部完结后被延上，然后监督跟导演出来说了一大堆，大家觉得大部分是屁话的访问。所以我觉得，我觉得这篇蛮厉害的，就是他要把那个味道弄出来，就是一种监督方想要教育观众、跟粉丝、玩家说，嗯，这东西应该怎么演才对。
0: 嗯，其实因为我没有看过铁血啦，
1: 所以我比较好想问一下，嗯、因为这个访谈我有看过，但是我不知道他到底
0: 指的是什么事情，所以他也跟就算的厄尔尼尔一样，他有一些想传达的事情嘛
1: 。这个对对，你说的没错，就是很，刚好想到就好恶心哦。我我我觉得,<笑><笑>、嗯、我我覺得对，就是我我没有玩过最后生还者，但这个演上的状况啊，这个监督方的态度就真的跟当年铁血很像。我记得铁血的监督有讲过一句话，是说我们就是故意要改的，让你观众猜不出来。他可能原句不是这样，但大概就是这个意思，对吧？嗯。但我,我只能说啊，就是《最后生者二》，我不会为他说话，但我也不会非常大力的喷这个游戏，因为我就真的没玩过嘛。可,可是铁血呢我？我真的奉劝各位，那个、没看过我的千万不要去看。那、啊、你看过就算了，我觉得没办法嘛。<笑>可是你没看过，我真的不要去看，不要抱着那种什么哎。欸他到底有多愤怒？我好奇哦，我真的觉得，我真的劝大家不要抱这种心态，知道吗？对吧、啊欸？不过当初第一季我觉得风评超好的、欸，第一季结束的时候，欸、真的，我当初我也是分段看，就是我当初超级喜欢第一季，那我后来没有马上追着看第二季，看第二季就是是因为我那时候要准备出国，所以就没有时间、嗯，我也是直到前阵子才追完。然后我边看也是边觉得说奇怪，第一季就很好啊，第二季到底是烂到哪里去？第二集我每次一集看，我都在想说，到底是粉在哪？到底是从哪个地方开始有问题？然后真正,正就是最后的五集嗯嗯，每一集都开始出现、哦，嗯，哦，好吧，他这样演，干，到底是三小笑
0: ，所以是完全不合逻辑的那
1: 种。哦，这点很奇妙，我不会说他不合逻辑，他有他的一套逻辑，就是那个剧情的走向是照着一套可能会发生的状况在走的。你懂的意思吗、嗯？他不是一个前后不的我知道不知道，这有比卢
0: 鲁,鲁修当初那个扯吗？尤飞屠杀那个扯吗
1: ？呃，哎，尤飞当年那个有很严上吗？因为我觉得尤飞那一段，我觉得是一个合理中的状况
0: 。是哦，我觉得不太能接受哎、嗯，所以你觉得比那个扯很多很多就是？嗯
1: ，你是觉得说尤飞那段是有点，就是他没必要这样，是不是？应该说，我
0: 觉得。就老马修嘛，就是以他的态度，或他他知道他有能力，我不觉得他会开那个玩笑，嗯、而且他开的那个玩笑也是突然就蹦出来的，就是也不是说话题往那边带，然后他就顺口说一句。我印象中他是对话到一半、哦，然后那个对话结束了，他就顺口说一句玩笑话，然后就让故事强行续命的感觉、嗯。所以那时候我是不能接受，我是觉得一路修个性他会开这种玩笑嘛，那我因为这是真的是很低俗的玩笑，你知道吗？跟他的人设我觉得不是很符合，而且这个玩笑的结果。嗯再配上能力，恰恰好就达成最惨的悲剧，最糟糕的哦,哦。对对对我觉得就是很欲都和啦，就是很很那种作者干预的感觉。对，哦、我我估计当时的想法是这样。我
1: 我我对我那时候看没有你这种感觉，可是照你这个逻辑，对铁血给我感觉大概就是这种状况。
0: 嗯、哦，了解，就是不是说什么天降神或什么追加一个超级新的设定，但是他就自己的设定下做出了最差劲的发展，这样这种感觉。是啊
1: ，是啊，这就是我真的觉得是充满恶意。就是明明真的不需要这样演的啊，他就硬搞成这样
0: 。而且当初啊，就是虽然我没有看这系列，但是我印象中《铁血孤儿》的宗旨是要回归出钢的那种初衷。就是经过后面什么 WC 的 G 这种，就是比较符合大众风向的这种作品比起来，就是他想回归最早初代钢弹的那种细腻的设定啊，然后、嗯、对经典啊，然后政治那种硬核像啊。应该说当初钢弹就是走硬核像。他不是像无敌铁金刚那种什么、就是，就是就是看的爽啊，然后打坏人啊，打恶魔党这样。它是真的，就是值得你深思的另外一个世界会发生的宇宙战争嘛？对对啊、宇宙战争是一个世界观。对对
1: 对对对。对我觉得我觉得你讲的很好。对，就是以前的 U C 那一大系列，其实就是你可以把它当做是一部未来史在看，就是可能你以后科技到那个地步的时候，现实生活中会怎么样？那只是他用钢弹当做一个很棒的媒介在说明说明这个故事。我觉得《铁血》第一季真的好的，我觉得你单看第一季，应该大多数人不会有什么意见。铁血对于没看过《钢弹》人，他算是一个入门门槛很低的一部《钢弹》作品，因为他的角色在剧中都会不时的担当解说役，就他的台词会很明显的在说明说现在的局势是什么状况。哦，那也是可惜啊，就是这么好
0: 的，<笑>对，也是利益这么良好，然后现在谁会去看？你现在安利说，哎、欸。钢<笑>弹系列从 DC 开始看<笑>、哦
1: ，我<干><笑>我不知道为什么要<笑>这个一定跟你有仇，你知道吗？
0: <笑><笑>友情破裂系列<笑>，友情破裂开端<笑>。好，总而言之呢，就是我们今天会就是讨论令人失望的续作。虽然我跟 DC 在上一集的预告就说过，我们并没有玩过这款作品，但是、嗯、但是最近因为新闻实在太多，再加上看到一些不少的风声，那大概也。了解一下这个问题出在哪边
1: ，然后对对，然后最后《双者二》，其实这次我我最生气的倒不是游戏本身，因为我我其实不算是玩过游戏嘛，只是我看文明狗监督跟官方态度，还有这些一大堆十分满分的媒体评分，哦对，这些现象我真的,真的我真的是觉得很很生气，嗯
0: ，就是尤其在听过就是。一些玩过一代的玩家，他们的说法、啊、或者是一些影片以后，就会发现，就是说，其实如果客观的来说，玩家对于二代并不是这么的负面，就是他有好的地方，不论是他的引擎表现，然后他的战斗系统的一些细节，那其实顽皮狗都有做出来，而并不是一个草草应付了事的作品。但是这其中呢，就是掺杂了太多个人的理念，或甚至是对于前作的一些轻视或污蔑的程度。那、嗯、或者是不合理的地方，都会让前作的粉丝感情上无法接受。对
1: ，我自己是真的，我看到监督的推特就是不断的嘲讽玩家，我其实觉得就是有为什么游戏制作人要搞成这样，<笑>我也不懂哎、欸。
0: 很多人都在说，就是监督的一些想法啊，或者是一些东西，它其实可以被理解的。就是说，他们想表达概念是他没有表达那么好，那個玩家应该要体谅，或者是猜出他背后的那个意思嘛？像那个比较有名的是那个种族歧视那件事情，就是这边可以讲一点啦，就是说，他是一个桥段，是女主角她是个女同性恋，那她也有一个伴侣，有，然后有一个还蛮喜欢她的那个亚洲男人就跟他告白。就说啊，我嘞，我有,我有没有可能你有没有选择我这样？那女主角就说不行。亚洲人就说那是因为我是亚洲人嘛？那女主角就说对。那他就是很肯定的这样讲，大家就开始在烧种族歧视的问题。但是有另外一派人就认为说，哎，因为这个亚洲人也知道女主角是女同性恋，所以他只是用开玩笑的口气去询问她。嗯、可是这种事情你不明说，谁会知道？其实作品就是这样子啊，作品就是表达一个作者他要带给观众什么样的感受，观众只能吸收作者写给你的东西。我觉得如果他真的有这样的想法，就说哎，要让作者去体会这后面的意境，那我觉得他的表达情表达方式真的太差了。这不是观众要承担的责任，不是你什么都不演，然后观众就要负责推敲中间的过程。嗯，对，就是有些作品会这样利用，但是我不觉得这是一个很适合这样使用的情境。我真的觉得
1: 这样硬熬。上一个让我有这种觉得说，为什么有些做人敢这样讲话是那个 Diablo M 的时候，哦<笑>、oh, 就是，就是就是你各位难道没有手机吗？我那时候已经觉得就是哇塞，就是我这大概就是游戏界怎么讲，游戏方发言的可能最下线嘛。以这一次让我感觉，嗯，其实暴雪还好。真的哎，
0: 我觉得暴雪就是近年来东西那么多，然后可是其他家一家一家又跳出来争先恐后的争下线这个位置。后来的 Bethesda， 然后顽皮狗啊，然后
1: 哎，今天还有什么游戏的话，有这些吧。那那还有就是洞朋的那个嘲讽的那些吗
0: ？哦，那也比较不算近代哎，<笑>就是这种政治的东西，其实会发现，就是如果影响到游戏本身的话。其实会让玩很多玩家觉得很错愕，就是我只是想享受那个续作，而且我们是相信你的能力，这也是我们今天最主要想表达一个问题，就是失望这件事情，这个情绪是因为他前作很优秀，而且他们会相信你能够带来同样的感动，但是他们却没有做到，那可能有很多原因，我们也想到一些可能的例子
1: ，对，好。我们今天开始就来轮流分享一下我们自己遇过然后比较失望的续作。那我现在讲个轻一点的，就是我们刚刚讲过暴雪嘛，所以我要讲的是 D 三。D 三我的状况是这样，就是我是我是真的有追过物流车的，呃，有经历过那段时间都知道，二零一二年五月 D 三上市的那个时候，那时候是多么的轰动。呃，只是我我的立场有点特殊，就是我其实没有玩过 D 2但我为什么会想要玩买 D 三？是因为当初那个试玩版，就是那个到骷髅王的那个章节，我就是用我的笔电玩之后，我发现说哦，我很喜欢这个氛围，而且它剧情感觉弄得很不错，很有神秘感，然后画面也很棒。然后重点是，这点有点打到我啊，就是我那个时候用笔电玩，可是它还是跑得很顺。哦、oh, okay.。那我觉得这是，我觉得这是难能可贵的事情，你知道？就是尤其它看起来又是画面那么漂亮，所以我就觉得那 Diablo 这个 IP 的名号就在那边嘛。那当然我，我就是我一定要玩,玩看。就是第三最糟的那个时期，我全部都经历过。干，就是这到底什么？到底什么烂游戏？这到底想怎样？这到底怎么玩
0: ？应该说，虽然我也没有玩过第二啦，但是你那个时候，因为第二就是真的太有名了嘛，甚至是 Diablo Like 这个字名、嗯、就是从这个 IP 中出来的，对不对？它不是一个叫什么 ARPG 或者叫什么刷宝游戏，它直接叫 Diablo Like， 所以代表 Diablo 这个 IP 在这类的刷宝游戏中是一个非常非常核心的一个系列作品，但是。我虽然没有玩过 D2， 我也只玩过 D3， 但是我玩过其他的，像 P.O.E、像泰坦任务、像 Green Down 这些，应该是说自迹嘛，或者是说从 D2 延生出来的作品。那这些游戏玩过了一轮以后，你再去玩 D3， 会发现其实 D3 的系统的确蛮令人失望的，因为它不管是在打宝的过程，或者是打宝的成就感，或者是你怎么样去培养你的角色上面的深度。都和前面这些延伸做，有着应该都差了一截
1: 。对啊，所以你你这个我觉得比较像是，呃，你本来就对 Diablo Like 游戏有点概念的人，然后这样去说出 D 三是如何令这一群玩家失望。嗯，我这边就只是说，感这到底是那一点一点零二到一点零七那边到底怎么分界？有真的很多莫名其妙的事情。那时候很多人戏称啊，就是你根本就在玩魂斗罗啊，那怪物一泡你就死了，那你怎么玩？然后有什么有那个踢罐子版本啊
0: ？哦，我知，就是怪
1: ，就是怪太强了嘛。然后你只能去刷那些地图物件，因为地图物件是有机会会掉包的，所以你玩家就只能永远去跟那些放在墙壁旁边的罐子，然后把它打破，然后刷包。这样子
0: 就是为了怕死掉嘛。因为我甚至听说它的强度设计有一个好像很有名的实况组吧，我也不知道，外国人创了一个那个呃地狱级啊，叫专家级，对不对？
1: 专家的角色、哦、死那个角色死就死、那個、对对对对对对
0: 、嗯、他专家角色，然后他好像就过一个难度以后，然后已经把那个难度能刷到的装全部刷满了，然后到下一个难度就在第一个网就直接被秒
1: 掉。哦对对对，那时候是 A 应该是 A two 到 A 3吧，反正就是对，就是每一大章节之间的强度也真的很不合理，就完全就是测视频的感觉、啊，你知道吗？还有那个无敌的小蜜蜂啊，不会消失，然后它也会追着你跑，你就只能跑得比它快，对。你说它
0: 比较像一个就是飞行
1: 弹道的一个招式这样子对，嗯,嗯,嗯。然后这个东西它会一次放三四颗，你只要碰一颗你就死了，那就直接死。找一找，对对、啊、你就直接躺。最夸张的那时候就是、你就直接躺。那时候 D 三绝对不是一个健康的游戏，就是你一打开永远就只有你要么去最难的地方送死，要么就是去最简单最无聊的地方去，<笑>就当十一波健神这样。<笑>对。然后我说这个比较轻，是因为我只有持续玩，我只有 quit 一阵子。然后后来资料片上市之后，我也不知道为什么，反正我就给他机会。然后我觉得，嗯， 2.0 才是真正的游戏，大家之前都只是在陪他玩公车而已
0: 。就是、其实蛮有趣的一点、欸嗯、因为我跟 D C 你玩的时间是完全错开来的，就是我是从 R O S 才开始玩的、哦。可是那个时候、嗯、就如同我刚才说的心得一样，就是我觉得这游戏有点简陋,简陋，然后我觉得它的系统、嗯、对很简陋，我甚至觉得它有点像。你手游会玩到的东西，就有点像把一个很正式的 Diablo-like 游戏搬到手游上，可能就会简化成这个程度。可是你这样一讲，就是我玩的已经是以正常化的版本了，已经是可以玩的版本
1: 了。嗯
0: ，对对对，你玩的之前的版本是连你这个对 Diablo-like 都不熟的人来说，都觉得身为一个游戏它是不太能玩的。这件事情其实让人家很意外，而且也不难想象当时的那个分论有多大，因为你身为暴雪。一个这么大的公司，还等你八年的时间去做出了这个续作，就是一个连没有玩过的系列游戏人都觉得你连身为一个游戏都不够资格的游戏。那说到暴雪啊，就是它有很多很经典的 IP 嘛。那我也有一个就是我比较印象深刻的 IP， 那就是《星海争霸》系列。我很喜欢《星海争霸一、e》这款游戏啊，它是在我心目中就是真的是最棒最强的 RTS 游戏。然后它在之后呢，好像二零一二年的时候。呃，还是二零一一年的时候，然后出了《星海争霸二》，那那个时候其实我是蛮期待，就是说啊，暴雪能够就是开创一个让 RTS 带到另外一个高峰这样。那但是它出来的成果却不是让我很满意，对。那其中有几个原因呐、啊，一来一个就是《星海争霸一》，它最有名的是它当初的平衡。呃，你们也知道，就是《星海争霸》是就是九零年代的游戏。但是他的平衡从二零零七年以后就再也没有改过了。即使如此，他的比赛每年的冠军还是都是不同的种族，就是或者是有的时候同一种族连霸，他也是不同的战术，不是永远都是同格 meta。我觉得他的设计是已经到一种鬼斧神工的地步啦，就从二零零七年就没有改过平衡，到二零一一还是二零一二的时候，星海二出了以后，那所有的比赛正式结束。星海一的所有比赛官方勒令不准再办，因为他们要推星海二。那星海二呢就没有这样的，觉得让人家觉得它这么的平衡。星海一它有一个概念，就是它的每个单位都有它的功能，就像西洋棋，每个棋子虽然不是一样强，总有时候强弱之分，但是在一些时刻它都能发挥它们的功用。但是星海二你就比较少看到这样的画面，就是它会发现有些兵种是可能有人一辈子都不会出的。所以我觉得这是他们设计就是已经没有像以前那么洗练了。那这也是让我很失望的一部分。那再来就是他的比赛的可看性也低了很多，因为在一代的时候，你常会看到就是两边在较劲的时候，他可能打个就是五十分钟、一个小时，甚至快到两个小时都有可能，因为他有很多方法让你反攻回去，他不会有一种就是让你灭掉以后让你一点办法都没有的那种战略，他总是有一些手法可以让你死里逃生。但是二代他们为了增加可看性，他们把游戏的节奏加的很快很快。所以，时常你看到一场战斗可能二十分钟、三十分钟，一波流淹过去就结束了
1: 。那当然也有可能就是，可是我不知道《星海二》的普世评价有很糟吗？就普通，因为
0: R T S 比较衰败，而是你说像《星海一》以后，可能就是什么《星际帝国三》啊，然后或者是《神话紫世纪》这些东西，其实都没有真正的炒起来。但是有玩过《星海一》的人都会觉得《星海二》太简单了、嗯。嗯嗯嗯 Okay. 我最近看那个实况解就是说他们认为《星海二》的东西有一点简化过头了。就是他说，《星海一》玩《星海二》会觉得，哎、欸，这些东西我都知道怎么用。那《星海二》回去玩《星海一》，会觉得没有办法适应，会有一段落差存在
1: 。哦，了解。觉得听起来，我猜啊，就是感觉像你讲的，是为了比赛吧？有可能
0: 。可是我觉得还有一个可能啊，就是他们的设计、嗯，因为在《魔兽争霸三》以后加入兵种相克的概念。就是他的每一个兵种都会有他的装甲跟他的武器，就是他的武器会克某些装甲，就会变成说它的种族相克是有一可以化成一个相关图的。就是他们想用这种方式去达到平衡嘛，就是说你对像某些单位就会比较弱。但是其实新海一没有这种影响，新海一的相克只在于就是它有分三种大中小三个体系。那面对不同种类的攻击会有不同的减伤，就这样而已
1: 。所以这就是。玩过《星海一》的玩家对于《星海二》的失望，让它变得太简单、太简陋。现在跟第三很像，是不是？就是他改，或者我觉得要素大幅的减少。应
0: 该说像你说的，就是他的改法太粗糙了。对，就是他太太暴力就是今天什么强，我就让他的护甲削弱一点啊，或者是让他的武器不会那么特别人。那哪个弱，我就让他的护甲强一点，然后系数就一直改，一直改。那可是《星海一》可是五年都没有改过系所以让人觉得说就是。它品质的确是一个肉眼可见的下降。哦、对，那新海部分差不多到这边吗
1: ？哦，好，那接下来我再分享一个，就是《恶魔猎人》，就是《恶魔猎人》在1234代之后，接下来出的那一款，它不是五代嘛？虽然那个我知道对岸翻译叫五代，嗯，很好笑，就是后来真的五代出了，我不知道他们后来怎么解决这个翻译的问题。<笑>那总之就是那时候出了一代叫做就叫做 D M C 嘛。就是 Devil May c r d 就它没有任何的代数附标，甚至它也就不是接续的前四代的世界观。那恶魔猎人，我相信就很多时钟粉丝，就像我自己是从三代开始玩的、啊，我超级爱三代，就四代我，就四代我我有破，但是就只是破而已。那我要讲这个 DMC， 就是当时的时空背景是大家看到挂着恶魔猎人的新作品出来可是看到预告片就所有，就是所有就吓死所有老粉丝咯。
0: 哎、欸，那个真的很夸张哎、欸！就是如果我玩过《谢座》，我就知道，<笑>就是但丁是一个就是很帅，然后很酷，然后屌屌的，嗯的一个、嗯、就是白发男嘛，对不对
1: ？对，应该说他比较像欧系的那种画法，欧洲人的面孔。他就是有点我不知道，就是很狂暴之余又带点优雅，你知道吗？对，优雅。可是他到那个他到
0: D N C 的那一代，就是你第五座的时候，然后他完全重新换一个人设、欸，哎。变那个像嗑药的，然后瘦瘦小小的，然后满口粗话，然后很不修边幅的一个，
1: 就,就,就是个家酒啊，这个吧，对啊
0: ，<笑>就一个家酒，而且就是比起前面，因为前面都我说比较像那种欧洲人的感觉嘛，然后他弄得比较像
1: 亚洲人，然后又比较瘦小，嗯、反正他那个就是他重铸了一个世界观啊，对他其实他其實,他其实世界观是不是也不太一样啊？就是他的呃，我记得没错的话。本来他妈妈是天使，哎、欸，还是說本来他妈妈是人类？好看吗？哦、人类哪一个有一个概念有换掉？就是、
0: 嗯、我印象原本他妈是人类啊，他爸是斯巴达嘛，是恶魔。恶魔對
1: ,对。然后反正讲来讲去最气人的还是那个他哥啊，就是维吉尔的形象完全不对啊。哦，对，本来觉
0: 得超夸张的。
1: 本来,<笑>來 D M C 他哥是三代出来的嘛，就是那是一个。冷酷的，就是又帅又强的，
0: 一个忧郁青年呐、啊，拿着武士刀的忧郁青年的感
1: 觉。对，然后就是来跟他弟正面对决，對對對那种宿敌的感觉很重，有点像那种火影的感觉，就是那种啊，我愚蠢的弟弟啊那种感觉，对对对，對就来杀他的弟弟的。然后他又比弟强
0: ，就是他在三代的时候第一次见面的话，是直接把但丁压在地上摩擦的，强到不
1: 行，帅。嗯，那那、啊、到这代变怎样？变成一个戴着高帽，只坐在办公室指挥别人去干坏事的那种，我知道，好像黑道老大带小弟那种感觉，感觉就像幕后，然后就是不从事战斗的感觉。这形象很糟，说真
0: 的，就是就很像政客这样。那个时候我我没有破，我好像只玩前几关，然后后来我姐把它玩完，因为我姐也是超爱这系列，她、嗯、每一代都，哎、欸，她说应该说她三四五，包括刚刚说的那一代，就全部都有破一遍。然后那时候我看她在破的时候啊，我还说这个 N P C 是谁，怎么跟丹定那么熟？她说这这波酒啊。<笑>啊！我完全没有办法想象。哎，我是觉得原本但丁看起来，你要硬要说服我，就是他是全新形象但丁，我可以接受。波尔九，我完全不行，我完全认不出来是不是九
1: 。其实这个游戏，就你如果不是系列作粉丝，你乍看之下，这些人其实看起来都没有什么问题啊
0: 。应该说，它本身还是个完整的作品嘛、嗯，只要你不要叫这个名字，或者是用前面人物的形象
1: 。对，而且很有
0: 趣的一点就是，我记得有一个动画的桥段很有名，有一个拖把。白色的拖把飞过来，然后打到淡定的头，然后让他看起来像钱袋的主角、嗯，就是因为是白发嘛、哦對。那是超故意的、啊，然后他好像就是一开始那个拖把就把他的头整个包住嘛，他就变白发，然后就看了一下镜头，然后就呸的意思，然后就把那个拖把脸甩掉。对对对对对，我觉得这是有点彩蛋啊。我导师看到这一段的时候，我觉得他没有在污蔑粉
1: 丝，我觉得对，但是我觉得,我覺得好有点会心一笑哎、欸，就是好好好對、欸，你还记得,得還好？你还记得有这件事？所以我给过，就是这个梗我接受。<笑>
0: 哎、欸，其实这样想看蛮有趣的，就是为什么有的时候这种你会觉得改变是污蔑粉丝，但是他开这种小玩笑，你又会觉得无伤大雅
1: ，怎样？反观、就是<笑>就是，对啊，就是这样子嘛，就是你要让玩家，因为这毕竟是游戏诚意嘛，对啊，对你，你有那个借现在的话是还行啊，对吧、啊？对啊，毕竟玩
0: 家也都是愿意玩的游戏，而且再怎么说，这款游戏其实真的没那么。啊、我觉得还可以
1: 。我觉得他看完，就是我觉得他唯一的问题就是他背着 DMC 这个 IP，
0: 所以我觉得他们是想要走一个全新的路，就有点像以前的鬼屋者要走新鬼屋者那样。看不空感觉有的时候就会突然灵光一闪，就想要用他们 IP 走完全不同的路，就突然他们就脑袋一转，就觉得哎、欸，我们是不是该换一个新的形象？想魔改一下，做重？对对对对对，<笑>想恶搞，或者是想要给玩家点新鲜。那毫无疑问啊，就是 DMC 可能是失败的。但是他至少后面出个 DNC 五，证明他们是知道那个界限在哪兒的
1: 。对，但是我还是想说一件，就是我觉得这个游戏作为《恶魔猎人》最失败、最失败的一个设计，就是这个游戏啊，它跟以往《系列子》一样，你有很多武器可以选。嗯，那像以往三代都知道，三代有超多超潮的武器，有、就是、电吉他啊，有那个地狱拳、那个三节棍啊，然后那个、嗯嗯、呃风跟火的。烽火双刀，烽火双刀这个系列最吸引人就是你可以用一大堆切换不同的武器，然后做一大堆华丽的接技，因为那个接技是有 style 分数的，对，那是那是有你的过关评价的。好，那 DMC 这个系统它它设置一个件事就是有一些怪物它只能用特定的武器才能造成伤害，就是,是、哦、对，所以就是比如说这只怪它只怕天使武器，所以你用普通的刀砍它就会弹开。不打天使武器，你砍他是没有用的。对，没用，就是他就会弹，他就像有个防护罩一样，你就会弹开，你会硬直弹开这样、嗯、我觉得这个精神完全是不对的。就恶魔猎就是要帅，就是我就是想用电击他杰技怎么样？就是电击他虽然不强，也有很多破绽，可是我就是想用他，因为帅啊！我玩这游戏就是要帅啊！啊，你搞一只怪在那边，我打半天都打不动，我只用一种武器把它杀死，我觉得这样完全就不是恶魔猎人。
0: 嗯，就是原本《恶魔猎人》带的是一种，就是炫技的那种自由度，可以任意去搭配。就是很多你看网上多接近一件，他可以随便带两把武
1: 器，都应该能接得起来，这种爽感。可是，嗯 ，DMC 的游戏就没有这样，它、嗯、就是它去规定你要拿把武器才能打它。我觉得这个是完全违背了这个系列作精神、嗯。那个最智障就是一大群怪里面突然混了那么一只，那<笑>你就不小心碰到它、哦，然后就嘣，你就弹开。<笑>这真的干，这真的是超级那个，我觉得不行，就是很坏，很坏节奏。我我也懂，就跟我以前玩《艺
0: 术小子》啊，我每次觉得这游戏跑那么快，然后突然就会有一个虫在路上，然后你就会被踩到那种感觉一样，就是很差。我我也不喜欢那种感觉，嗯、对、嗯。我真的觉得很奇怪，就是《艺术小子》为什么一定要做这种事情？他都不让你跑，跑，跑，跑，然后想跳的时候就跳，这样嘛。就你跑那么快，然后眼花缭乱，然后突然就一咚,咚,咚,咚,咚,咚，然后你金币就全部掉光光，然后。然后地上爬在那边捡，我就觉得，嗨<笑>，我就觉得满头雾很好,<笑>好，我就觉得满头雾很好。这那画面快成这个样子，又不是说你你我该闪然后闪不掉这样，我觉得第一次看到怎么有人闪得过，很夸张
1: 。<笑>对啊，对啊，还是、啊，哎、啊，对啊，那 d m c 对啊 d m c 大概就这样吧。那对啊，可是我觉得他真的比较好啦，就是他至少知道这个方向错，嗯、他有吸取教训，没有去做一个 DNC 2。然后继续用那两个很奇怪的人设<笑>，啊，我觉得，我得现在来看，其实过几年后来看，就觉得哦，你就当他是一个平行世界外传作品也行，对吧、啊？他游戏还是可以玩的，比起我等一下要讲的麦提，我觉得还是可以玩的。<笑>要分享一个是那个麦提9号，我自己是洛克人 X 系的大粉丝啊。虽然当年我没有去投他那个 Kickstart 募资啊，那反正我后来就是其实就是为了这一集啊，我我去,我,去<笑>我就玩了麦提9号，干真超牺。我我听到的时候，我真的觉得超牺牲的。<笑>没，其实还好玩。反正他现在刚好那个夏特有在打折，因为这个游戏的内容，他、嗯、那个售价，然后拿到这样的品质，我是觉得不能接受。我是因为有打两折，就是台币的九十几块买吧，我才觉得值得。如果我是原价买，我真的会生气。嗯，甚至你募资可能不是用原价买，就你募资可能会
0: 募超过这个钱，啊、为了“倒传金额”这四个字，然后去投超过三 A 作品的价钱、啊，然后玩到的是只有九十几块游戏的品质，你这样感觉是这样子
1: 。对啊，哎，虽然我不能接受，就是那个超分的中文翻译。欸、那个就是机翻呐，嗯，这东西应该是可以后续更新，可以搞定的吧？它就只是一个语言包的问题而已，它不是说你要大改整个游戏的内容啊。结果你就这样放着把它摆烂了，我觉得，我觉得这真的是你募资那么多钱长这样，我真的觉得不太行。作为
0: 一个游戏，它本身就有一些缺陷在是
1: 是，游戏本身就有缺陷在。对，那我接下来就是我以洛克人粉丝的立场来讲一下我的感受。呃，难度跟关卡设计方面，我玩起来是觉得还可以，大概就是原主洛克人的那个难度。敌人有很多种，很多样，但那个行动模式是可以理解的，就是你多玩几次就会知道这些人该怎么应对。但是他的故事剧情搞得很像山寨的洛克人，就一样是一个什么遥远的未来，然后有一天突然所有的机器人都打失控，然后只剩下主角方这边的他是正常的，所以他要去打败那些派出来的八个调查员啊，哈<笑>哈、就
0: 是，这点数量都一
1: 样，啊、对、啊、对严、啊、对实、啊啊。然后一样就是他跟着一个制造他的博士，然后那个博士在引导他说要做什么。然后旁边还有一个穿着红色洋装的金发小萝莉，然后那长得就很像罗露啊
0: 。哦，我记得当初他还有票选呢，然后三个不同的图吧，得玩家票选，好像是这样。哦，这我不知道。对对对，他有可能大陆还是想看罗露吧
1: 对、啊。然后就是这样嘛，预备关再加上八个魔王的设计，就这种顺序打下去，那对原作本身而言，就这一切都很熟悉嘛。但是他出现在这种我不知道品质比较差的作品上，我觉得这一切就是这无疑是在刺痛你的心啊。就是告诉你说，哎，可怜呐、啊！如果有 IP 的卡普空不愿意继续出去做，啊，你只能玩这种东西来、呃、延续你的洛克人本丝命，对<笑>吧？感觉弄得像什么，像用 RPG Maker 然后做出一个泰罗战士十五的感觉一样吗？<笑>有有点像，就是制作人继续做个续作，你当然很开心。游戏系统上的类似的话，我觉得粉丝是会开心的，因为那就是系统的熟悉感配上一个新的皮，那就是一种你知道，那就是那种感动，就是大加分。可是它相似就是只有这种蹩脚的故事剧情跟设定。哎，你知道，然后还有那个妈的，那个只能射豆子炮，真是没被扁过哎。到底是为什么不能集气啊？<笑>真的觉得那打起来很痛苦。我记
0: 得他不是还有什么身体冲刺还是
1: 什么，那那是干嘛的？对，
0: 其实我看不太懂
1: 。他的概念是，每只怪物你把它射到快死的时候，你最后一下一定要用冲刺去撞它。那个它叫做吸收了。嗯，那吸收之后就是根据那个那个小兵怪物的属性，它会给你不同的一定时间内的 buff 加成。就什么攻击力可能短暂上升一段时间啊，防御力上升这样子
0: 。这个是每
1: 只都可以这样撞吗？每只小怪都可以，对，每只小怪都可以。而且那是有风格分数的，那是你过关评价，会影响你的过关评价的。哦，嗯。然后这个冲刺本身它是可以无限冲的，就是你在空中是可以无限空冲的。所以你的机动力其实某个方面来讲是比原主洛克人要高的。哦，了解。对你真的熟悉的话，其实我觉得这个新系统带来的爽感应该是不错。我去翻那个六师傅他 S R 这一款，我都觉得那个很流畅，看起来很好玩。就是射得几炮，然后等飞弹飞来之后，然后就冲去撞，然后再继续冲冲冲。那因为它是可以无限冲的，所以你的机动力很高。我觉我觉得以这点来讲，这个地方我是我觉得是不错的。但整体就是一个会让你想到洛克人，但是比品质比较差的一个东西
0: 。毕竟没有大公司的资源啊，就是好像可以谅解那么一点。那像我啊，就是想要这种系列作啊，然后我想到，其实大部分都公认嘛，就是有很多像刚刚提到的 DNC， 像 D 3然后初开始投的洞棚跟周生万哲，其实这种评价其实都还蛮一面倒的啦。然后其实还有一个游戏，我想提到那个枪弹辩驳系列啊，这款游戏其实蛮有名的，就是它它游戏原本是一个推理向的 a d g 游戏，有点像逆转裁判那样吧，就是你要推理案件的发生。找出一些证据之类，然后去指找出犯人。那它游戏有三代啊，那也出了几集补完剧情的动画，虽然我没有看，但是其实游戏三部就已经很连贯了。那其实这一部其实蛮有趣的点就是，其实很多人说它的结局很愤很死。那基于就是怕剧透原因，我不会在这边说它到底是什么样的剧情。那我只能说，就是以体验来讲啦，它像是你吃了一碗很香很香的咖喱，然后吃完以后跟你讲。你试的是屎，对他，他，他真的是这样感觉。我这样，我仔细想一想，就是我要怎么这样不剧透，想出《枪弹面驳 V 3这款作品是多么的，就是为什么会那么多那么神奇，但是又有那么多的甘之如，我觉得就是在这一句话去体现它，因为我觉得 V 3相对于前两作，就是他的人物角色刻画跟他事件的复杂度是完全水准没有降低，就是在最后最后解决的部分，他跟你讲说：“哎，你刚才那么像的咖喱，蟹是一坨屎哦。”这件事情上。那因为我个人是觉得，就是我比较是做体验派的嘛，我就觉得说，至少刚刚那个东西真的很好吃，我真的是觉得香得不得了，<笑>所以对我可以接受这件事情。虽然仔细想看好像不太对
1: ，所以就是你有很沉浸于那个剧情之中就对了
0: 。对他应该说故事就是你沉浸你的那个剧情，呃，硬要说最像的，这样又不算雷，硬要说最像就是梦结局，你懂吗
1: ？哦、oh. ，如果
0: 是梦结局。你可能就、oh. 就理解我在说什么，就是类似的感觉，但它不是梦结局。我先说它不是梦结局，但是很像
1: 。OK， 懂吗？嗯、对
0: 对对，就它内容很棒很棒很棒。我就跟你讲说，可能都是屁。对，可是对我来说啦，我是很重体验的那一派，所以我觉得说啊，至少我知道这么棒的故事存在过。那你最后用一个很强硬的方式去否定你修的经历，我只会觉得就是哎何必呢？但是我 OK， 我可以接受。所以我觉得 V3 反倒是我觉得体验最好的一代，我会举出这一部，就是有点像是对应我们之前说，就是很多猎人失望群主这一部作品，一定也会放在如果有一个排行榜，它一定会放在前五名或前十名之内，一定有它的份。可是我个人是觉得，哎，至少他没有对不起他的粉丝，他也是在忠于他原本的那一个绝望的感觉。至少他没有什么政治的因素，或者是一些玩家不想要知道的东西要去影响这部作品。
1: 就是游戏品质是没问题的，游戏品质，我觉得它的剧
0: 情跟它的人物刻画都比前两作要更深刻一点
1: 。哎、欸，哦，这样，因为我我真的我对我对这系列完全不懂，完全不了解，所以这听起来就是反例嘛。这对你而言，它不太是，你可能会觉得有点怪怪的。可真你而言，你觉得这个续作 OK？
0: 我很庆幸我玩到这关续作，就是、它不是不带着我失
1: 望的感觉，其实并没有。哦，对，如果麦提九号是这样，如果我是玩到这种麦提九号的话，我应该也能接受。就至少你过程是有给我一些东西嘛。哦、如果过程是很精良，然后只是败在最后，我有点觉得这到底是三小的感觉，那应该就还行。嗯、作为续作来讲
0: ，不过再怎么讲，它是一个重剧情倾向游戏，而且它故事讲的是就是，嗯、呃，怎么说，就是它的系列作主在讲一群人就是有非常高的天赋，就是在某一特定领域上。就是你可能听过超高效级的什么什么什么，对,对他们是一群特定领域的天才集中在一起，然后互相厮杀的故事。那如果像这种东西，如果你想象的梦结局的话，就是会很多人觉得很不值啦。对，甚至可能比梦结局还更可怕一点。就如果有兴趣的话，可以找一些实况怎么来看。那、嗯啊、这这系列要怎么入
1: 门啊？这
0: 系列要入门的话，我觉得啦，就是最好就是看实况，然后一二 V 三就这样就好了。一代的话就是很经典的，它是设定很好，然后它的故事也蛮平铺直叙，然后最后就是揪出黑幕，然后打扰它，就是一个很正常的作品。那它有动画化，可它动画化实在是做的太赶了，就是你会看起来很像搞笑片，就是它明明是一个很严肃，然后互相厮杀，然后找出证据，然后去找出犯人的有的故事剧情，但是动画又演太快了，你就会觉得说，哎，证据还没开始找啊，怎么就要进入那个审判环节？然后就看见，哎，犯人怎么一再自爆？或者是你什么时候拿到的证据？我怎么完全没有注意到？这样、啊，对，就是超赶的，他就是几乎是两集就要做一个章节。而且前半段还好，就是到后六集的时候，我靠，那个感觉好像犯人在自首一样，你知道吗？早下班的啦，就是就是<笑>就问两句就说啊，你怎么知道？可可可恶这样子，然后就啊，为什么？对，所以如果有时间，我是建议就是就看实况嘛。那他后来又出了三代。就是二代之后的故事是只有动画版有、嗯，就是叫《唱弹辩驳三》。那这东西我就没有看，可是听说很不好，嗯、就是很太多可以吐槽的地方、哦。因为制作人不是小高，就是他委托动画制作组去设计的剧情，就是可能原创的，是不是？对，原创的，原创的
1: 哦。哦，所以 V 三跟三是不同的东西啊
0: ，是不同的东西哦。V 三跟三是两个字眼，对对对。然后 V 三就是我说的，它有不输的二代的轨迹，然后有更强化的人物刻画。然后，但是最后跟你讲，你前面吃的三盘，我先跟你说是三盘咖喱都是十。哦<笑>，这么
1: 多
0: 、啊，哦？对，这么多，就从你一二玩到 B 三，三盘都是十。对我只能讲这么多了、嗯，我觉得已经有点明显了。对，就是这样，也不是明显啦，嗯、就是你要带造这种氛围，就是为什么大家会这么生气这样。对对
1: 对，这个样子。哦，我我觉得这款。我这样听起来，我说我猜啊，我说与其说令人失望，不如说是我被玩了一把，你、那个、感
0: 觉有点像，它倒是很像《最后生还者二》监督说的那句话，就是你不是很爱这个游戏，就是恨爆这个游戏。我觉得这这绝对不是《最后生还者二》的评价，<笑><笑><笑><笑>这个应该是《枪弹变驳 B3》的评价
1: 、哦对
0: 。对对对对对,对然后再就是我在这一集自我介绍的时候说过的东鹏二，对，东物朋友二。然后我为
1: 了这一集，我把它看完了。你这才是牺牲吧，我那个还好啊。<笑>我觉得有一点<笑>比我
0: 想象中的，比我想象中的还要恐怖哎、欸，就是哇
1: ，怎么说？好，冷静，深
0: 呼吸<笑>我。我觉得你最后生完折二，你可以说可能就是他只是借由一代的 IP 在发挥一些东西，然后可能不太重视粉丝或什么的。但是东朋友二是，嗯，已经有点像、嗯。他们,就是、他们有一有一个，就是他们有个心态啦，就是他们在跟前代的监督对着干，就是一代就是因为神作嘛又有名嘛，等下我可能会大概会解释一下，反正就是他们在否定一代的价值的同时，你会发现这些人好像智能不足，就
1: 是 OK， <笑>
0: 你要 anti 一个人一个作品，你有很多方法，我觉得他们连想到这个方法的智力可能都没有，就是你要 anti， 然后 anti 的很烂、嗯，你知道吗？我觉得哦，真的。有点受不了，就是。我先跟你讲，一代动，如果你应该没有看过《动物朋友》仪吗
1: ？没有，我没有看过
0: 。哦，我先跟你讲，它一个怎样作品，它就是一个就是一个失忆的角色啊，其实就是人类啦，这应该也不用特别去讲，反正就是失忆的人类，然后在一个充满动物朋友的公寓。那它里面有一些比较深的含义，就是一开始这个人类他失忆了，他什么都不会。那有一个很有名，就第一集就出现了，叫《河马三问》，就是有一个叫河马的动物朋友就问他说：“你会游泳吗？你会爬树吗？你会飞吗？”然后他说：“我都不会，我什么都不会。”他就是一个这样的展开。然后在途中，他们为了要找到他真正的身份，就是人类这个身份，他们遇到就有很多困难。因为他这一部作品在主要在讲说，就是其他人都是动物，所以他们有一些动物的习性，或者是可能只有动物的智商。但是人类智商是比较高的，所以可以帮他们解决他们的困难。那在最后的结束的时候，就是那个像豹一样的生物，应该有看动物片才知道、嗯。对，对对对，那个有点像花豹的那个手猫、嗯。然后他学到的就是最后他也有像人类一样，他反过来解救了主角。那主角为了保护手猫，他也克服了，就是一开始所问的说，就是他需要游泳，他需要爬树，他需要飞，那他就是用他的勇气去做到了这三件事情。那就是很感人、嗯，然后是一个就是有这哦，真的很对，他是这个成长，然后很温馨。我觉得塔兹基就是一般所说的投入监督。塔兹基他在做动画的时候，我觉得他最大特点就是他你看不到他的商业丑，就是他的所有的布景啊，他所有的桥段设计其实都有他一定的意义就是为什么他要说这句话，那是因为他是动物，他有什么样的习性，这些东西他其实都不会明着跟你讲，他都是放在背景，然后让你去体会理解。那二代就毁了这一切，就是二代他做了一个，就是一个也是忘记自己身份的人类，然后怎么说，就是他就把一代这些令人感动的事物全部拿起来，然后又重新消费了一遍。对，就是我刚才说，比如说像一开始不是问说你会不会爬树什么那些东西，然后他在二代中就变成说你能不能跳过一个小水沟，然后主角就直接跳过去了。哦。就是他把这些，他把这些情感全让你全部想起来啊，伊代做了什么事，然后我就把他狠狠的践踏在脚底下，然后，反正就是，我看起来的那个观观感真的很差，然后他就把整个那个剧情做的就是很低龄向，我觉得就是，就是充满恶意的啦，对。那其实《东朋有二》，我说到这样，其实都还是皮毛啦，这个东西真的是，你如果去找网络上的一些解析或什么东西，你。可后來有一些更深入的解释，就说他到底是怎么样去侮辱前代前一代粉丝的，真的是侮辱哎、欸，我真的是
1: ，就是
0: 他甚至好，有、哦，我是跟你讲啊，就是一开始不是说一代，然后他们进行了旅程吗？然后二代的话，这个一代角色有出现，但是全程被手猫遗忘，就是手猫看到他就是完全想不出来你是谁，然后最后结局就是前一代主角要跟他相认的时候。就一边哭然后边说你还记得我们以前发生的事吗？然后守望就说我不知道、欸、你谁啊，然后就走掉了。然后这个时候就想起了一代的 OP， 就是那个国歌啦啦啦啦啦啦啦，就想说干你搞屁啊！就是这么悲剧的情况下，你放一个前代的 OP， 就是真的是踩了又踩、欸，我真的觉得真是极尽所能
1: 。嗯，这听起来就是你看完上职会归零的，真的会、欸。其实其实我哭一下
0: ，<笑>说真的我有哭出来，我真的觉得好,好靠悲哦、喔，我真的觉得。是说都夸张哎！我其
1: 实觉得我们不能直接人身攻击啊，可是我觉得听起来，老实人性，人性是不是可以，是不是该检讨一下？
0: 我不知道，而且听说他后面过得还蛮爽的，哎，随便啦，脚穿。<笑>对、嗯、啊，哎，然后再来就是还有一部啦，也是伤我心蛮深的作品。这部作品倒不是某一个系列的续作，嗯、但是它是另外很有名的作品的同一个作者做第二個作品，叫做《至高指令》。他的前一个作品叫做《未来日记》
1: ，嗯，好看，对
0: 对，当初很有名啊。就是我那时候喜欢这个作品，是因为它的世界观，就是用手机，然后搭配日记，然后进行真神的一个战斗嘛。我记得
1: ，对我来说是一个全新的大逃杀的
0: 概念。对，他加入了手机这概念啊，其实这东西其实跟超能力系统差不多，但是他把它变得比较不那么突兀、嗯，因为里面大部分人还是用现实的科技嘛。就是除了那个手机怪怪的以外，大部分人其实还是在地上跑啊，然后还是坐电梯啊，什么东西、啊用。没有
1: ，没有人什么长出翅膀啊，然后。对对对对,对，没有
0: 人喷火啊，或者是什么。我最喜欢的是，他们每个角色都塑造的很立体，就是他们每个人都有他自己的身份，然后他们做出的行为跟行动都完全符合他们原本身份该做到的
1: 目的啊，他们有那个目的，然后有这个。对对，他们那个
0: 目的，他们的十二还是三个人，是三个,个人吧，对不对
1: ？是三
0: 吧。忘记了，应该应该，应该反正就是十十十多个人，他们每一个人的个性跟职业是什么，都是我觉得都是很符合的。对，然后他们拿着手机，他们的能力，然后他们怎么样去争这个神的位置，都很合逻辑。所以我、就是我很喜欢那一点。然后他当初出了《至高指令》以后，我就毫不犹豫去追。嗯，然后我觉得这个这也是我游戏还看过最神奇的作品。只是我现在有点不太能直接回想出它的剧情在演什反正它的。简单的剧情就是说，有一个神，反正就是有一天，人们可以向一个东西许愿，然后他只要许愿的话，那那个愿那个东西就会回应他的愿望，然后并赋予他一个超能力。但是这个超能力是不合理的哦，代价这感觉，嗯，他其实不是代价，他是真的回应你的愿望，只是他的愿望的理解跟你的理解不是一样的。就比如说，哦、对对对对对，比较像这样，然后就变成整个世界就是每个人都在做很奇怪的事情。反正这部作品我已经快想不起来，因为它已经完全就是混沌不堪。然后不知道为什么一直在卖色气，然后甚至有一个女的是你摸了她的头，她就会瞬间怀孕。<笑>然后<笑>然后你手离开她，然后她的肚子就会消下去。就是你怎么会想象这种设定会是出自于《未来日记》作者的手中？就是我已经没有办法理解到底。我觉得那已经不是失望激动，我觉得是沮丧，你知道吗？嗯、那那个看完的观感已经只能用沮丧来形容了。我觉得他粪还不只是烂哦，他是那种我看到以后，我觉得我真的是不如看白纸。他演的很多看起来很精彩的东西，就是有新三色、有暴力、有见血，但是你看完全就是一副跟我屁事，就是完全不合逻辑，然后又没有激情，然后没有任何意义，你从头到尾就是满头就是问号、问号、问号、问号、问号，比烂还要糟糕。那他还在连载吗？他好像结束了吧。幻化组也没翻了，然后我也快崩溃了，我真的受不了。然后算了，算了，就也不对啊，也不播了。我已经看到一个段落啊，或者说我看到一个很关键的桥段，然后我已经大概知道那个尿性长什么样。哎，我真的都忘了差不多了，这真不行。<笑>哦，就都要、啊、算了，就这样了。分<笑>组这样了。<笑>那啊，今天就是因为最近《最后生还者二》很红，然后也很多人在热烈的讨论这件事情。那我们就回想了几部我们自己也觉得不太能接受、失望甚至生气的作品。那其实，在事后想想，就是说，其实这些东西都很多的原因呐。就是有的时候可能是制作组换的，然后有的时候可能是就是有一些额外的目的存在。他可能不只是想要延续全作的寿命，简单像刚刚说的《动物朋友》，他可能有他们想表达的东西。《最后的晚餐》二也是，那或者是作者想尝试新的套路。像我刚才说的最高指令，我觉得是作者他想摆脱未来日记的那个那那么好的世界观。但是有时候想想看，就是你今天是一个这么出名的作者，然后你画出这么令人赞叹、那么令人着迷的 IP 的时候，就是你可能也不能就什么东西都是往利益那边去思考。哎，可是我现在觉得讲这些好像都像屁话，因为。我相信这种事情他们自己也知道吧？我也知道吧？对啊，而且如果是做创意，就是如果作者他们尝试错误就算了，像 DNC 那一种就算了，那你还可以原谅，就是他们的方向不对，迷失了自己而已。你说像做生玩者这种，就是要跟你对着干的，那你真的是一点办法都没有
1: 。对啊，我觉得玩家这种时候其实真的很被动。你对，他你要么掏钱，要么不掏钱，你很难有别的方式去抗议这件事情。我觉得《冻鹏二》我自己有因为销量大幅下降嘛。这算是对,对吧？这这算是一种抗议方式，可是这也是事后了，你知道，他就对他就这样做，你能怎么办
0: ？老实说，塔兹气也不可能回来做真正的斗篷二，对吧对、啊？大幅下降，你知道是下降到多少吗？我记得只卖是四百片吧，还是两百片，<笑>我忘了，真的很夸张。原本是几万片，我忘了，哎，这个、我没有去查，反正就是变得很可悲、很可悲的数字。但是他们还是活得好
1: 好的，然后《斗篷二》依然在播，只、就是这东西还是存在，卖不好有什么办他还是在播、啊。可能到最后，我就想说，干那为什么我一开始要踏入这个坑？就你到最后，玩家都只能检讨自己，你知道吗？因为你根本就没有办法对这些公司怎么样。这样
0: 对，其实，在做这集结论的时候，我想了很多，就是嗯，我们发现其实自己不太能好做一个很普通的结论，像我们前几集那样，因为我们其实是一点办法都没有的，我们也不能够呼吁或者是做一些强制他们做什么事。实际想看这一次，真的很恐怖。因为你今天你一个 IP， 它是令人如此的着迷，然后着迷到你不管怎样，其实既然让二代出了，真的没有人会去抗拒，就连《社会召唤的二》一样，我到现在还是有朋友不看这些新闻报道，然后不去相信这些东西，他们决定要就是自己亲身体验《最后受唤者》系列的续作，因为《最后受唤者一》实在是太好玩、太经典，他们想要玩续作，这一定是每一个粉丝都最期待的。最喜欢的事情就是他们喜欢的结些作品出了续作这件事情。嗯
1: ，这些不提，它销量就是那么高啊
0: 。对啊，就是至少有这些人会买单吧。嗯、甚至连这次爆的影片出了，它的首发销量还是好的不得了
1: 。对啊，
0: 对啊。哎，这也没办法，就无奈了，就就令人无奈的一集啦。那也希望大家就是听了我们气一气、喷一喷,一喷以后，让自己心情舒坦一点啦、啊。呃，不会说要记起教训啦，因为这种教训没有人记得起来。真的有续作就会买这也是人类的。对啊，
1: 对啊，这也没什么，反正你就当你就当一个小赌博吧，就是反正大不了不玩啦、啊。对啊，
0: 因为你没有其他选择了。哎，只能说希望像众朋这种 BD 销量啊，或者是像铁楼 U 这种就是雪崩式的评价下滑、啊，能够有效抑制这种事情的发生。我们也只能这样祈祷啦。对啊，对了、啊啊嗯，好，那结束了这么抑郁的一集。那我们来做下集预告。那下一集我们会讨论就是手游的部分。我们要讨论手游，并不是单纯分享说啊哪些手游多好玩啊，或者是我们要讨论的是一些既有的 IP， 它被移植到手游上的时候，保留哪些元素，或者是哪些东西会吸引粉丝去玩。那粉丝玩以后，会不会发现它跟游戏厂商的那个认知会不会有什么差别？对我们主要是想讨论说，就是当一个既有的 IP， 它会用什么想法？比如说，今天移到手机时，他是不是要加入自动战斗？那如果加入自动战斗的话，那原作的粉丝会不会有所抵触？或者是他们会觉得，哎，这样更方便？那我们会举几种我们玩过的一些 IP 移植的手游。那很多人听到 IP 手游就皱眉，就是说这种东西就是拿来骗钱。哎，可是骗钱这件事情其实也是取之有道，哎，就是他也是要花一些心力去想说，我要怎么才能骗到钱。如果今天所有游戏都是把那个图片剪下来，然后贴到那种走路网，那真的每一款都赚了钱吗？其实也不一定。那我就会分享一些手游，就是觉得说，哎、欸，他在这个地方是有下功夫，就是哦，我这些 IP 他有好好的发挥到，或者是他有做一些让我觉得在手机店不会那么差的一些要素。对，我们主要想分享是这种，对
1: 对，这种 IP 游戏十个大概有有七八个是分的，但是我想讲一些好的。
0: 那今天的节目差不多到这边，嗯，也感谢大家的收听。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。